0: A través de la fe. Es un espacio para hablar absolutamente de todo. Lo desconocido,
1: lo incómodo, controversial, en fin. Cristo nos enseñó a amar a todos aunque seamos diferentes, pero a veces estas diferencias lo hacen más difícil. Por eso queremos hablar de todos esos temas con diferentes perspectivas para
2: comprendernos sinceramente. No queremos cambiar creencias, sino fomentar el respeto y el amor al no juzgar sin conocer.
1: Hola, gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad una vez más de escucharnos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, es muy relevante para nuestros tiempos, es muy sonado y creo que es importante que lo conozcamos bien. Bueno, el tema es el feminismo, algo controversial en algunas partes por no conocerse bien, pero de alguna manera relevante para todos. Le damos la bienvenida a Sara que nos acompaña y ha estado muy involucrada con eso. Entonces le hemos invitado para que nos pueda ayudar a entender más el tema y que podamos comprenderlas de diferentes puntos de perspectiva y así tomar una decisión con respeto y de no etiquetando a las personas, sino considerándolas
2: como una parte de su vida. Es parte de tener una decisión informada. Qué es lo que queremos. Creo que en parte es porque las tres somos mujeres, porque nacimos en un hogar, éramos, éramos puras mujeres. Nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que se entienden mal, incluso hablando con Sara antes de, de grabar el podcast, nos dimos cuenta de que hay muchas cosas que mucha gente lo confunde y cree que está en contra de la familia o en contra de, de principios moralmente correctos, etcétera, pero nos dimos cuenta que está buscando este tema y el feminismo romper con ciertas ideas culturales que nos pueden beneficiar a todos y no estamos esperando que nadie cambie su opinión, es como dejárselos ahí nos vamos lentamente, ustedes piénsenlo, pero creemos que les puede ayudar mucho a tener una decisión más informada y de entender más tanto a sus madres, hermanas, amigas, hijas, sobrinas, abuelas, porque todos hemos sufrido o vivido esta controversia o este problema de alguna manera.
0: Sí, me gusta cómo lo dices, que tenemos que empezar a pensar acerca de esto. E ese es el problema. Como es un tema, digámoslo un poco nuevo, aunque ya sabemos que tiene décadas, este, este tema sonando ahora. Es, es un tema que ha sonado muchísimo más y, y en los últimos años y, y no hemos tenido muchos lugares donde hablarlo. Como nos hacemos una propia idea por noticias que vemos, por cosas que vemos en Facebook, en Instagram y nos hacemos ideas de poco a poco que vemos, pero es diferente aprender o, o estudiar acerca de esto. Yo me acuerdo cuando yo dije es que no entiendo bien y, y te tienes que poner a investigar y, y, y lo mejor es pues escuchar a quienes saben y pues aunque somos mujeres, pues no somos expertas y Sarita nos gustaría mucho que te introdujeras un poco con nosotras y con las personas que escuchan y sí, que nos sales un poco de ti.
3: Sí, claro, primero que nada, pues muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de participar en este proyecto, en este capítulo tan importante y este tema tan como mencionaron controversial pero tan tan importante. Pues yo me presento, yo soy Sara Rodríguez, soy psicoterapeuta clínica infantil y actualmente trabajo para una asociación que lucha por los derechos de las mujeres, específicamente es un espacio donde resguardamos a mujeres que son víctimas de violencia extrema y yo soy la terapeuta infantil del espacio, junto con otra de mis compañeras. Pues muy feliz de poder abrir este tema. Creo que es muy importante que se sepa.
2: Muchas gracias. Yo creo que vamos a aprender mucho de la perspectiva de una persona que tiene sus pies bien puestos en el tema y al mismo tiempo entiende la controversia que es entre querer defender algo que la mayoría de la gente cree que está en contra de tus principios. Y sabemos que eso tiene mucho que ver con la forma en la que llegaste al tema. Entonces, ¿qué pasó o qué te motivó para entrar al tema y para empezar a... ...hablar más acerca del feminismo como algo parte de tu vida.
3: Sí, claro, bueno, yo nací y crecí en el seno de una familia cristiana... ...específicamente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días... Y para mí, yo podría decir que mi crianza tuvo dos grandes pilares, ¿no? La cultura de la iglesia y el evangelio de Jesucristo. Es una crianza que yo valoro y honro. Mientras pasó el tiempo, especialmente en la adolescencia, empecé a preguntarme algunas cosas, ¿no? Sobre todo me, me hacía mucho ruido este tema o estos, estas palabras que yo escuchaba mucho de... La única tarea de la mujer era ser mamá y que si querías estudiar adelante, ¿no? La preparación era muy importante, pero realmente esa preparación solo iba a ser para que fueras mejor mamá. Y que tu título se iba a ver muy bonito en la pared y todo, pero que ibas a ser mamá y ese era tu único destino, ¿no? Pasó el tiempo, pues yo me fui de misionera, estuve en el estado de Oaxaca... Fui muy feliz estando ahí predicando el Evangelio. Cuando terminé mi misión, y obviamente por comer y desayunar y cenar el Evangelio de Jesucristo, yo terminé con una conclusión ¿no? muy importante para mí, que fue que el Evangelio de Jesucristo era la única respuesta y la, los únicos lentes a través de los cuales podíamos ver el mundo y las problemáticas de la humanidad. Sin embargo, me topo con que entro a la licenciatura de psicología. Y como saben, la psicología pues inicia como una rama de la filosofía la filosofía es la madre de los cuestionamientos y de las preguntas. Y bueno, empecé con un montón de preguntas de por qué creemos lo que creemos, por qué somos como somos, cómo influye la crianza en nuestro comportamiento, qué onda con los movimientos sociales, la psicopatología. Y bueno, a mí me encantó pues mi licenciatura. Y es ahí donde en cuarto semestre a mí se me permite entrar a prácticas de campo y profesionales en este espacio que les comento, en este refugio. Yo estaba ahí sentada, haciendo mis prácticas, toda chiquita, y pasaba... Por la puerta entraba una mujer con un moretón en el ojo y después otra mujer con la cara quemada, otra mujer con sus muletas, ¿no? Y yo pensaba y decía, ¿qué tiene que pasar en la vida de una mujer para llegar a, a este punto en donde tiene que esconderse porque su vida está en riesgo? Y fue un tema de la violencia que me apasionó tanto que cada semestre me quedaba. Terminé como practicante y entonces terminé en la universidad. Y se, después de mi cédula profesional, de la profesionalización pertinente, se me da la oportunidad de estar ahí trabajando. Y entonces ya no era espectadora superficial, ya era una persona que podía intervenir en estos casos. Y entonces yo entro a trabajar como psicoterapeuta clínica infantil. Y fue padrísimo porque de verdad yo sentía que podía atender a las niñas como si yo atendiera... A las mujeres, pero en otra etapa de sus vidas. Porque justo las mujeres habían vivido una situación muy parecida a la que yo, yo veía con estas niñas, ¿no? Papás violentos, madres que habían vivido violencia extrema, este, mucho machismo, una cultura tremenda, ¿no? Y fue una circunstancia específica que yo la llamó o sea, la epifanía, la manifestación, el 20, como quieras llamarle, y fue lo que hizo que yo me convirtiera en, feminismo y me nombrara, en feminista y me nombrara así. Yo estaba atendiendo a un niño y estaba entrevistando a su mamá como los, los datos más importantes para su intervención. Y ella decía muchas cosas como muy machistas, ¿no? Por ejemplo, no, es que yo ya quería a mi machito porque tenía pura vieja. Tengo un miedo de que se me haga maricón este niño. Y yo ya le dije que no se deje de ninguna vieja, que, que él no debe llorar, cosas por el estilo, ¿no? Y yo solamente estaba escribiendo. Como estando ahí, las mujeres pues tienen su dinámica, tú puedes observar. Y justamente este niño a los cinco años creía que el mundo tenía que arrodillarse ante él. Sus hermanas le llamaban rey, le servían, él lo movía un dedo. ¿Sí? Por otro lado, mi compañera de psicología, de psicología infantil atendía a otra niña. Y ella, tristemente, el mismo hombre que violaba a su abuela y a su mamá, la violaba ella de ocho años. Y las violaba porque pues al final era de la manera en la que ellas podían tener un techo. Entonces un día se juntan en una casita de plástico que tenían en la cancha y en el espacio... ...y este niño le dice hasta a la pequeñita... ...¿sabes qué? Pues vamos a jugar a la casita, vamos a jugar a la mamá y al papá... ...y entonces esta pequeñita lo primero que hace inmediatamente sin pensarlo es quitarse la ropa... ...entonces realmente eso a mí me impactó muchísimo... para ...yo de verdad sentí que eso era muy simbólico... ...como algo a escala de lo que realmente sucede en el mundo... Justo un niño que se le enseña que el mundo tiene que arrodillarse a sus pies, que él es el rey, que no debe hacer mover un dedo, que las mujeres son inferiores y una mujer condicionada. Y entonces yo no siento sí. que podía tener el derecho de decir ¡Ay, qué niña cobarde! ¿Cómo es posible que no puedo salir de ahí ¿Y por qué si ahí estaba el personal de refugio? ¿Por qué no salió a pedir ayuda? ¿Y qué es masoquista? Es que le gusta la violencia, yo creo, ¿no? Creo que con este ejemplo puedo decir que realmente me cambió la vida. Yo dije, esto sucede, pero esto es un, una cosa simbólica de lo que sucede en el mundo. Eso es realmente lo que, lo que me sucedió y que me cambió como la forma en que yo veía el mundo. Entonces me puse estos lentes del feminismo y dije, sí, esto tiene sentido para mí.
2: Wow. No, y, y luego tú siendo mamá, es algo que pues, ni Raquel ni yo somos aún, ¿no? Pero ustedes, Danae y Sara es necesario cambiar ese tipo de mentalidad, porque seguramente la mayoría de la gente que va a escuchar esto va a decir también, ay, qué horror, ¿no? ¿Cómo creen? ¿Cómo pasa eso? Etcétera. Pero como dices, hay, hay detalles que son a escala, tal vez muy pequeñita, pero son representación de cosas que pasan en todos los hogares. ¿no? Quizás no todos así en general, pero en muchos hogares porque es parte de nuestra cultura y que es necesario que de alguna manera cambien de, desde raíz. Muchas veces, al no vivir algo tan extremista
1: o al no convivir con personas que han vivido algo así, no nos sentimos identificados con ese tipo de, de agresión o de violencia. Y yo lo digo porque, por ejemplo, nosotras, al vivir en un lugar donde prácticamente puras mujeres cuatro hermanas, mi mamá y mi papá. Pues mi papá no es machista, ¿no? O sea, él para nada. Y yo creo que por eso, por ejemplo, yo recuerdo cuando empecé a escuchar todo eso, yo sí sabía que existía la violación a las mujeres y sí había escuchado en la escuela comentarios de que no juegues como niña o eres una niña o cosas así, pero no lo había visto como tan grave como para que alguien saliera a caminar en las calles y a eh, maltratar bueno, los monumentos, o sea, por decir algo, ¿no? Es que la visión de cada uno depende mucho de las experiencias que uno ha tenido en su vida y de las enseñanzas que uno ha recibido y de lo que uno ha decidido adquirir o quedarse. Al escuchar este tipo de, de relatos y conocer que, que, que existen personas así y que es algo cultural, nos ayuda a tener esta empatía y a saber qué, qué yo puedo hacer desde mi lugar para que esto se solucione poco a poco, ¿no? Sí, y es que es muy difícil empatizar con una
0: causa que no conoces. Como Sarita, tú te involucraste de lleno... No porque te pasó algo a ti, afortunadamente la mayoría de las personas no, no hemos vivido situaciones extremas de este tipo, pero no tenemos que vivirlo para estar a favor de un cambio, porque todas las mujeres latinas, por lo menos y tal vez todas las del mundo, si sí hemos sufrido de algún comentario que nos hizo sentir mal, miradas o yo me acuerdo que en México querías una pluma para andar caminando, la calle, subiéndote a un camión. O sea, sí hemos vivido cosas con las que hemos pues, vivido todos los días. En la única manera de empatizar, pues, es conocer a fondo las situaciones.
3: Claro. Y justamente esta paso pasó fue explotar esa burbuja, ¿no? O sea, como yo vivía en una burbuja color de rosa donde todo era perfecto, donde no sucedían estas cosas. Y cuando yo llego a este lugar, ¡pum! se explota y digo. ¿Qué está pasando aquí? no? O sea, ¿Cómo es posible que yo no sabía que estas situaciones pasaban? Y hay una frase que estuvo rondando mucho en Facebook ahora con lo de las mujeres afganas, que decían no soy libre si otra mujer es prisionera aunque sus cadenas y las mías sean distintas. Entonces, si bien no hemos pasado cosas tan extremas, seguramente como mujeres hemos vivido alguna situación de violencia en algún momento de nuestras vidas, solo por el hecho de ser mujeres. Y eso es lo que nos une a todas en el feminismo. No es tan difícil empatizar, porque realmente a ti te ha pasado. Te usa una cadena más delgada, más gruesa de otro color, pero es una cadena al fin y al cabo.
1: ¿Qué definición le darías? ¿Para ti qué es? ¿Cómo lo definirías?
3: Mira, el feminismo para mí es un movimiento ideológico y social que lucha por los derechos de las mujeres en la esfera personal y en la esfera política. Obviamente van a encontrar un montón de definiciones porque hay muchos tipos de feminismo. Dos muy específicos que son como los que más podrían resonar o que son como más prácticos, digámoslo así. Pues el feminismo liberal. Y el feminismo radical. Esto es importante que, que todos lo conozcan porque justo por eso hay tanta confusión. El feminismo liberal habla sobre la igualdad. Entonces ellos dicen, ¿saben qué? Este, la balanza está como que muy para acá, entonces vamos a tratar de acomodar a mujeres en posiciones de poder y, y trabajar con una igualdad, o sea, una paridad de género. Por otro lado, otra rama, digamos, en donde dijeron, sí, ok, qué padre que hay más mujeres en posiciones de poder. Sin embargo, en la casa de las mujeres, su pareja las está golpeando. Entonces, ¿qué está pasando, no? O sea, porque hay esta explotación incluso económica ahí adentro? porque hay reparto de, de tareas diferentes? ¿Qué pasa, no? Y entonces ellas dicen, no, hay que cambiar el sistema. Entonces, muchas personas se confunden y dicen feminismo radical y dicen, son las extremas, las que pintarrajean, las que usan capucha, las malas, ¿no? No realmente, radical viene de raíz. Ellas lo que, lo que dicen es, hierba mala nunca muere, hay que arrancarla de la raíz. Y ellas dicen, necesitamos cambiar el sistema, porque de otra forma esto no va a funcionar. Y hay un montón más de feminismos, no Lesbo, feminismo, anarcofeminismo, abolicionista, mil feminismos, pero estos son como mucho más como prácticos de llevar aquí en, en el podcast.
2: Ok, respecto a, los, a estos dos tipos de feminismo, pues se podría decir que quizás... Los otros están enfocados en un grupo de mujeres, pero están prácticamente buscando
3: una o la otra que acabas de mencionar. ¿Más o menos es eso? Sí, hay, hay un montón de mujeres que se llaman feministas, pero entonces hay como mucha teoría feminista. Son los derechos de las mujeres, pero desde diferentes como teorías del feminismo, ¿no? Desde la igualdad, desde, la, la, desde el cambio del sistema, sí. etcétera, etcétera.
2: Sí, sí, claro. O sea, al final el, el feminismo busca que esté segura, que, que sea tenga el... paz, que, que, que esté en un ambiente seguro.
1: Algo que me gustaría aclarar o decir que... A mí me ayudó a entender el feminismo. Bueno, una vez hablando con un amigo, estábamos hablando sobre el feminismo y, y yo te apenas estaba estudiando al respecto. Yo le dije, bueno, yo consideraría para mí que el feminismo es defender los derechos de la mujer y que tenga los mismos que los hombres, ¿no? Entonces él me hizo la pregunta de, entonces, ¿por qué no se diría que defiendes los derechos humanos? Porque no esperarías que el hombre tuviera menos que la mujer, ¿no? O sea, serían iguales. Y a mí me hizo pensar mucho. De hecho, yo solo estaba empezando a hablar al respecto y él no estaba en contra, solo estábamos dialogando, ¿no? Y me hizo pensar y ya después leí un artículo y bueno, varias cosas que hablaban al respecto de el por qué se le llama feminismo o el por qué se hace el enfoque hacia la mujer es por el hecho de que la mujer de alguna manera no ha tenido los mismos derechos que el hombre, el voto a la mujer. O no se le permitía tener ciertos puestos, no se le permitía estudiar. O sea, ese tipo de derechos que, gracias a feministas de su tiempo, se llegó a tener. Y a mí me hizo, ah, o sea, a mí me hizo entender el hecho de ah, por qué se llama feminismo, ¿no? Para, para concentrar pues las energías, la ayuda a ese entorno, ¿no? A ese, uh, a ese grupo de personas.
3: Y si ustedes hacen una revisión en sus generaciones, incluso encontrarán, les digo, cadenas más delgadas, más gruesas pero siempre cadenas en las mujeres de nuestra historia.
2: Mucha gente creyente, cristiana, que es lo que más abunda en nuestro país, en Latinoamérica, tienen un conflicto con el feminismo porque creen que va en contra de lo que cualquiera de las religiones cristianas enseña, ¿no? O sea, entonces sabemos que entiendes tanto el conflicto y las razones. Nosotros quisiéramos que nos contaras por qué crees o por qué mucha gente ve un conflicto entre el feminismo y ser creyente, o en este caso, y la fe en Cristo.
3: Bueno, si partimos desde el feminismo, Feminismo radical, que como les digo, es aquel que quiere arrancar de raíz la situación, justamente la, el feminismo radical dice que la institución misma de la iglesia es profundamente machista por eh, la falta de representación, por el tema del derecho a decidir de las mujeres, por el tema del sacerdocio. O sea, toda la organización en sí misma es machista, según el feminismo radical. Que yo creo que al final este feminismo radical sí vale la pena que le echemos un ojo. Muchas personas le tienen mucho miedo a las teorías radicales, pero al final está bien mirarlas. Por alguna razón surgieron justamente lo que mencionamos hace rato, ¿no? O sea, estas exper experiencias extremas, esta niña... Obviamente le hace mucho sentido el feminismo radical, ¿no? Es, vale la pena verlas, pero es tu decisión si tú te compras esa teoría o no te la compras, ¿no? O es, o es una teoría que unas cosas resonan contigo, otras no. Por ejemplo, ellas muchas veces dicen, no me voy a maquillar porque eso es parte del sistema patriarcal, ¿no? Oye, para mí me gusta mucho maquillarme, entonces pues voy a seguir maquillándome. Si ¿Sí me explico, tú puedes de alguna forma escoger lo que resona contigo sí. de, de todas las teorías. Ahora, sí hay un conflicto justo por eso, porque se dice, según estas teorías, que más bien ha sido un instrumento de opresión hacia las mujeres. Sin embargo, bueno, yo estuve estudiando un poco al respecto de, de esto, de este conflicto. Encontré, por ejemplo, un estudio muy interesante que se llama Estudios Feministas de, Re de Religión, en Google Académico lo pueden buscar, que también, como les digo, es una mirada radical. Pero menciona un libro, por ejemplo, que se llama Mixed Blessings, que dice que hay tres tipos de mujeres en las religiones. Las mujeres que se benefician de la religión, las mujeres que luchan para ganar poder y autonomía a pesar de las limitaciones de la religión y las mujeres que son oprimidas por la religión. Entonces son estos tres grupos de mujeres que podemos encontrar que, que buscan su lugar, ¿no? Al final, en los lugares en donde están, para muchas personas la religión no nada más es una religión y ya es un instrumento de afirmación cultural y política, es parte de su vida y sí. de alguna forma no podemos como arrancarlo, es algo importante para ellas y entonces al final el feminismo, si lo quieren trabajar desde su trinchera de, ide de ideología religiosa, al final me parece que es válido. Cada uno puede luchar desde el lugar en donde está, siempre y cuando luche no importa cómo lo haga, ni desde dónde lo haga. Y obviamente si está este conflicto, las mujeres que han decidido salirse de esta institución religiosa, porque consideran que no resona con ellas, que no, o sea, que no están de acuerdo con esta parte. Al final es su vida y es su salud mental y lo que ellas decidan. Y también hay mujeres que deciden sí. quedarse y deciden hacer un cambio pequeño en la cultura de la iglesia habrá cambios tal cual doctrinales o, o del evangelio y tal cual que no se pudieran cambiar. Sin embargo, pues yo creo que están estas mujeres como, como les mencionaba en este artículo. Y de hecho hay también otros grupos de otras religiones. Por ejemplo, encontré católicas por el derecho a decidir, sororidad y fe. O sea, varios grupos de mujeres que dijeron yo tengo mi fe porque para mí es un instrumento de afirmación cultural también. Y justo algunas feministas dirán, no, pues estás loca, ¿no? ¿Cómo es posible? Eso es completamente incongruente. Igualmente algunos creyentes dirán, estás loca, no puedes ser feminista estando en, en una iglesia. Pero al final tú decides y eso es lo maravilloso del feminismo también, que tú puedes decidir. De hecho hay otro tipo de feminismo que se llama interseccional, que dice que el feminismo puede atravesar diferentes culturas, diferentes ideologías religiosas, diferentes colores, diferentes nacionalidades, porque todas somos diversas pero al final todas puedan decidir eh, con respecto a lo que sepan y lo que resuene con ellas.
2: Me gustó mucho este ejemplo que dio Danae respecto a, a esta mujer porque se me hace algo muy valiente, ¿no? Porque sabemos desde nuestra, decías tú, Sara, como desde nuestra trinchera, que eh, sí. nosotras podemos entender qué cosas queremos para nuestra vida y qué cosas se pueden cambiar, ¿no? Para que la vida de la mía como mujer y la, y, y la de mis hermanas, la de mi mamá, o, o la de mis vecinas sea mejor para que entendamos que hay cosas a las cuales tenemos derecho y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? O, o a las cuales podemos pelear que cambien y no nos habíamos dado cuenta. Una que yo les comentaba a mis hermanas una vez, que quizás es muy pequeña, respecto a la vestimenta. Nosotras eh, toda la vida hemos seguido como un código de vestimenta por parte de la religión que profesamos y es parte de lo que somos, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que algunas líderes, hermanas líderes de la iglesia me decían que era para no provocar a nadie. Y yo decía, ah, no, pues sí, ¿no? O sea, yo en mi mente chiquita era como, no, pues es cierto, ¿no? Y lo pienso ahora y es así como, ¿eh? ¿por qué no mejor les enseñen a ellos a no ver, no? Y no es como porque yo me vaya a poner ya un, una así como minifaldo a salir en bikini a la calle ni nada, porque no soy yo, o sea, ¿no? O sea, así no soy yo, pero de todas maneras yo no le puedo pedir a mi vecina que entienda mi forma de pensar y que ella no salga en bikini a la calle, no le puedo exigir eso. Y si algo le pasa, no le puedo decir que fue su culpa. O sea, un hombre también debería entender que no tiene derecho a tocar a una mujer. Esos son ese tipo de cositas que pueden cambiar simplemente por entender que las mujeres valen mucho más que solamente lo que se ve, ¿no? Y que esta niña creía que para ella su valor estaba en su cuerpo, literalmente, claro. y nada más, ¿no? Y son ese tipo de cosas que podemos cambiar y que no, no tienen que estar peleadas con lo que creemos, no están peleadas con que una quiera ser madre, no están peleadas con que una quiera seguir a Cristo o ser creyente, sino simplemente entender que culturalmente hay detalles que podemos cambiar. no Respecto a esto, ¿qué otro detallito chiquito o trivial has visto? ¿O podrías como compartir qué ves que, 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 que todas podemos cambiar la forma de pensar o podemos empezar a hablar de ello?
0: Cuando mencionaste lo de la ropa, a mí me vino a la mente el, el, la frase que, que se oye, en pues yo creo que en todos lados, que el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Ese comentario a mí se me hace muy tonto, ¿sabes? También se le está echando la culpa a la mujer porque no ha pasado nada, pero ya te están echando la culpa, porque si pasa algo es tu culpa, y no ha pasado nada todavía. Cuando yo era novia con mi esposo y, y me vino esto a la mente, o, o lo escuché, yo, yo pensé, ¡qué tontería! Y, pero todo el mundo lo dice. De alguna manera también es parte, esta costumbre de que el que está bien es el hombre, y la que pues, está mal es la mujer, pues viene hasta en estos dichos que escuchamos todo el tiempo.
3: Sí, claro. Y creo que dijiste una palabra clave, culpa. Necesitamos remover esa culpa de nosotras sobre todo necesitamos empezar a mirarnos como una, que estamos todas luchando por nuestros propios derechos y los de a, las de al lado. Entonces, de pronto nos encontramos a nosotras mismas siempre haciendo mención del de cuerpo de las mujeres, por ejemplo. Ah, ya engordó, ahora anda muy flaca. Sí. Os le damos demasiado poder a este, la belleza física. Eso está muy mal. O sea, realmente no nos da ningún poder el hecho de que estemos guapas de alguna forma, ¿por qué no empezamos a, a engrandecer otro tipo de cualidades? no? Y lo podemos ver en las niñas chiquititas. A un niño siempre va a decir, ay, eres un campeón, eres muy fuerte. Y, y a las niñas, ay, tan bonita los ojos, el outfit, ¿no? No, o sea, las mujeres <risa> tienen mucho más que dar que solo su apariencia. Esa es una cosa como pequeñita que podría decir, ¿no? Y esta culpa, ¿no? De decir, hay que removerla. Por ejemplo, entre las mamás está esto de, ¿Te quedas en casa o sales a trabajar? Y entonces meter culpa, ¿no? En, en, en la decisión que tú tomes, no, sí. de, entre nosotras tenemos que armar una tribu y cómo se empieza a ser feminista haciendo amigas, haciendo una amiga y luego otra y luego otra y juntas este, tener este poder, tener una autonomía colectiva, ¿no? A través de este ayudar y empoderarnos a nosotras mismas y sobre todo con este ejemplo y no juzgarnos las otras solitas van a empoderarse también y encontrar este proceso
1: claro creo que es algo más común entre las mujeres criticarse las niñas siempre estaban separadas y los niños todos eran amigos todos <risa> digo claro hablando del feminismo pues entendemos que tenemos diferencias biológicas pero o sea recuerdo muy bien esto de que me acercaba una niña y me empezaba a hablar mal de otra, y yo así como, pero solo vine a hablar contigo sobre otra cosa, o sea, y, y los niños pues hablaban de tonterías, ¿no? Pero, pero, pero bueno, entendemos que, sí, sí, entendemos no que sé. también tenemos que apoyarnos entre nosotras, o sea, denigrar a alguien, hacer sentir a alguien menos, nunca está bien, y mucho es porque no tenemos esta empatía, empatía de escuchar, de entender que la otra persona tuvo otra educación que yo, que tuvo otras oportunidades que las mías para fomentar la equidad, ¿no? Y que todos tengamos las mismas oportunidades lo más posible, ¿no? Porque hay muchas cosas que están fuera de nuestras manos.
2: Y creo que algo que, que, que me, me llega cuando dices que necesitamos ser más empáticos, parte de ser empáticos es también no denigrar el movimiento en general creo que es algo que, que, que he visto, que mucha gente, o sea, no tiene ni pies ni manos metidas, pero cree que tiene derecho a criticar el movimiento. Y, y es algo es algo triste porque yo lo he pensado, y digo, o sea, igual yo no soy como que perfecta ni súper conocedora, ¿no? Pero, pero he pensado, bueno, es que a mí no se me ha muerto alguien porque la mataron, a ninguna de mis conocidas la han violado, a ninguna de mis hermanas le han hecho algo así, yo no sufrí eso en mi casa, yo no creo que puedo juzgar a nadie que quiera ir a marchar o que haya pintado un carro. O sea, me dicen, ¿tú lo harías? Digo, pues, pues no, pero tampoco tengo razones para enojarme, ¿no? Creo que parte de esa empatía que decimos aquí es que entendamos que, si uno no va a ser parte de la solución, que no haga el problema más grande, ¿no? O sea, tener empatía por esas mamás, por esas hermanas, por esas víctimas que van y marchan, por esa gente que va y te dice, apóyame, por lo menos no criticar. Creo que eso también hace mucho, no denigrar un movimiento que lo único que quiere es buscar, es mejorar la vida de, de las mujeres.
3: Por ejemplo, esta película de chicas pesadas, que es un clásico, ¿no? Y que todas oh. amamos. Es un claro ejemplo de cómo se nos ha enseñado, ¿no? O sea, es un clásico, sí. es una película icónica, pero ¿qué es lo que enseña? Que las mujeres, y lo dicen, ¿no? Las mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Y esa es una estrategia sí, sí. de este sistema, ¿no? Hacernos creer que no podemos ser compañeras, que no podemos admirarnos, que tenemos que luchar. Y justo muy chistoso, ¿no? Que siempre es como luchar por el hombre, ¿no? Así como de... Como si nosotras solo estuviéramos preocupadas por enamorar a un hombre o solo estuviéramos metidas en el amor romántico. Ay, como no. si no tuviéramos es... nada más importante en qué pensar. <risa> y, y entonces realmente si sí, te pones sí, a bien. pensar, pues es común que hagamos esto porque así hemos sido formadas. Todo el tiempo nos bombardean ese tipo de cosas.
0: Sí, es que es por todos lados. Sí. Y más en las, en las películas. Tiene un rato que estaba leyendo a New York Times que el 86% de las películas que han sido premiadas por todos los Óscares, el rol de, de dos mujeres hablando siempre es acerca de un hombre, el 86%. O sea, a las mujeres siempre que la sacan en una movie, cuando es mujer a mujer o de, un, de dos o más mujeres, siempre están hablando de hombres. Y eso es tan irreal no es que no haya hombres en nuestra vida y ahí, claro que también ha empezado a cambiar, ¿no? Las películas son diferentes ya, ya ya tratan de poner a protagonistas que no son el estereotipo de belleza que, que ha habido por, muchas, por mucho tiempo y, y todo empieza a cambiar poco a poco. Pero siento que esto es muy parte del feminismo liberal porque solo es superficial, ¿no? Lo, lo que se busca o la solución es, es empezar a cambiar todos, ¿no? Y, y yo creo que es muy importante también estudiaran un poco más los hombres, ¿no? Porque, ah, por ejemplo, con mi esposo, yo en algún momento le comenté comentamos cosas del feminismo y él no me entendía y no me entendía y, y, y no es porque él sea un maldito machista o así, no es porque pues él nunca ha vivido, pues no puede entender algo que no no es, no? Entonces él se compró un libro, la verdad no me acuerdo cómo se llama, solo sé que es rojo la portada y él cuando lo leyó o bueno, iba apenas en el primer capítulo, creo que me empezó a decir es que no puede ser que esto y esto y esto y no estaba enojado, pero sí lo vi así como un poco apasionado pero es porque él solito dijo, pues no entiendo nada. Es una tarea muy individual, ¿no? Porque, pues aun cuando nosotras hablemos de esto, para que las personas empecemos como a tener un cambio de, de real, es involucrarnos. Tal vez alguna historia nos mueva o, o algún libro nos mueva, el, el, el querer pues tener otra perspectiva. Como tú dijiste, o sea, otros lentecitos porque los míos son muy bonitos y todo, pero pues no me dejan ver otras cosas. Para conocer de otros lados pues hay que agarrar otros lentes y algo que me gusta mucho pensar que en el evangelio en la, en la iglesia se nos invita siempre a leer otros libros jamás nos van a decir solo lean la biblia y solo lo que los profetas han dicho y claro que no siempre es lean y, y estudien y busquen y, y, y este tema también es parte de buscar estudiar y educarnos
3: Sí, asómense sí. y armen un criterio propio y es lo mismo que dice, que dice Dana, ¿no? O sea, al final si el movimiento no resuena contigo seguramente es porque no comprendes todavía, no estás en ese proceso de construcción todavía, lo que está viviendo esa persona. Entonces si no tienes idea de, la, de las cosas que ha vivido la persona de al lado no invalides su lucha porque no tienes idea, ¿no? Entonces de esa forma quizás podríamos apoyar, ¿no? Como decías, si no Exacto. estás dentro, entonces simplemente no juzgues. Las mujeres están muy molestas. Quizás es por eso que están pintarragiando y haciendo estas cosas, ¿no? Ellas tendrán Exacto. sus motivos. Eh, yo te invitaría eh, a las personas que nos están escuchando a que no juzgues. O sea, de verdad, si no estás en ese lugar... No juzgues, especialmente si no eres mujer, porque no te corresponde <risa> opinar al respecto si no conoces esa situación que, que vivimos ¿no? día a día.
2: Para terminar en esta parte, eh, y que estamos hablando del de no juzgar y de entender, queremos preguntarte, Sarita, por último, entender este tema, ¿cómo te ha acercado más a Cristo?
3: Nunca en mi vida había desarrollado tanto los atributos de Cristo como cuando me volví feminista me deshice de un termómetro que yo cargaba adentro y hacia afuera. Era mucha culpa de que yo quizás no estaba siendo suficientemente creyente, suficientemente parecida al Salvador. Y cuando entendí el feminismo me di cuenta que esta culpa quizás era mucha más de la que necesitaba y que no nada más tenía que ver con, con esta parte religiosa, sino también había un sistema que me lo hacía sentir porque era mujer. Eso lo comprendí me di cuenta que el único que tiene la capacidad completa de juzgar es justamente el Cristo y nuestro Padre Celestial. Y siendo ellos, y hay evidencia en las Escrituras, no juzgaban. Entonces, yo de verdad creo que eso está muy presente dentro de la Iglesia. O sea, necesitamos claro. dejar de juzgarnos unas a otras. Y, y realmente siento que me parezco, pues no... Estoy haciendo mi lucha también, no todos los días, al final es un proceso, pero me parezco un poco más a Cristo. Porque hoy ya miro a otras de sus hijas que quizás no eran vistas no por otras personas. Quizás estaban invisibilizadas, estas mujeres violentadas y, y abandonadas de alguna forma. Y al final mi papá siempre dice que, que le encanta que Cristo es el Dios de los abandonados, el Dios de los quebrantados, el Dios de los que están solos, el Dios de los enfermos... Entonces ojalá y podamos parecernos mucho más a él. Y yo estoy segura que más allá de, de satanizar el feminismo y de verlo como algo malo, si de verdad lo, lo abrazamos, yo estoy segura que pueden haber cambios maravillosos en nuestra vida y esos lentes van a cambiar la manera en la que vemos el mundo y va a ser una mejor manera porque estaremos viéndola desde una parte más bondadosa y, y, y sin juicios, y sin prejuicios.
0: Y, y caritativa, o sea, ahorita cuando tú mencionaste que, te, que tus atributos de Cristo crecieron cuando te hiciste feminista, pues nosotros sabemos que la caridad es el amor puro de Cristo y la caridad es, es una cualidad de alguien que quiere lo mejor para otros. Y claro que Jesucristo va a estar muy feliz con quien sea que busque el bien de sus hermanos y en este caso de sus hermanas, si nosotros lo vemos religiosamente es una causa tan noble el buscar el bien de otra persona. Es por lo que vino Cristo a buscar el bien de sus hermanos y, y es pues uno de los propósitos que deberíamos ponernos también el buscar el bien para otros y pues más para quienes han sufrido tanto.
1: Regresando a la analogía de, de los lentes, me gusta el pensar que bueno, en cuanto va pasando la vida uno va o cambiando de lentes o que los mismos lentes que uno tiene los va haciendo más grandes o los va equipando, ¿no? Cuando uno va creciendo, uno va entendiendo más nuestro entorno de diferentes maneras y el entender este tema, que es algo que considero muy importante entenderlo, conocerlo y poder involucrarse de alguna manera, ayudar a las demás personas, nos ayuda a poder ser mejores cristianas, como estaban diciendo ambas. Bien sabemos el propósito de Cristo, es que nos sabemos unos a otros, y uno ama cuando conoce. O sea, porque uno puede decir, no, te puedo amar sin conocer, pero realmente uno llega a amar profundamente cuando conoce. Sí. Y, y muchas veces no nos permitimos el conocer porque creo que la otra persona tiene una ideología diferente que ni entiendo y por eso no me doy la oportunidad de conocer.
2: Sí, muchísimas gracias de veras a, a Sarita de que nos, nos estuvo enseñando y que podemos entender un poco más de lo que no sabemos. ...parte de lo que decía Raquel... ...es lo que dice en la introducción del podcast... ...es que aunque se nos ha mandado a amar... ...a veces es muy difícil si no conocemos... ...y darnos la oportunidad de, de, de conocer y de amar... ...de veras eh, es muy especial... ...esperamos que esto les ayude... ...que, que podamos seguir eh, aprendiendo juntos... ...cada capítulo estamos invitando a alguien... ...que sabe más del tema que nosotras... ...y que puede ayudarnos a entender... ...porque es necesario amar y entender ciertos temas... ...como, como este... Igual agradecerles
3: por invitarme, creo que esto, quizás las personas que lo escuchen pudieran cambiar un poquito la percepción que tienen sobre el feminismo y esto que mencionamos sobre los lentes me gusta mucho, yo les invitaría a que constantemente los limpiemos porque quizás están un poco empañados por el privilegio, bueno yo 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 solita puedo decir que soy una mujer privilegiada y ese es, estarmos tan empañadas de pronto, que por eso juzgamos desde un lugar que no comprendemos a la, a, de incomprensión de alguna forma, ¿no? Entonces les invitaría a que iniciaran su proceso de deconstrucción y como decía Dana, eh, al final consulten más allá de lo que se nos enseña y asómense a las teorías radicales, la verdad es que están padrísimas y tienen también mucho que decir y sobre de eso tomen lo que resuene con ustedes. Nada más quisiera finalizar con, con esta frase, ¿no? De, de lucha desde donde quieras y como quieras, pero lucha. Y, y igual deshacernos un poco también del, del termómetro, tanto del feminismo como de, del cristianismo o de, o de la fe. Al final todos estamos en una lucha, todos estamos en un proceso y, y creo que eso es lo importante, ¿no? Comprender y tener la empatía sobre los procesos de cada una de nosotras.
2: Muchas gracias. Eh, les invitamos a todos a, a, a checar tanto el, el Instagram, el Facebook, que estamos poniendo cosas para que sepan de qué se va a tratar los temas, escucharles a ustedes lo que piensan. Este entorno es es para escuchar, hablar de estas cosas y poder amarnos mucho más independientemente del lugar, de donde estemos. Les esperamos la próxima semana y les estamos leyendo y escuchando para cualquier cosa. Muchísimas gracias a todos este es, su programa se llama Todo a Través de la Fe gracias adiós